0: 好，当然昨先看一下昨天美国股市哦，呃，还有欧洲全球股市呢。恭喜哦，要交出很棒的成绩单哦。那其实呢，整个费半指数表现真的是非常非常亮眼哦。那么昨天呢，费半指数依旧上涨了 2.18 个百分点哦。那么期待的是共和党变天吗？过去经验法则哦，就是其中选举如果有变天的情况之下呢，从现在到明年的第一季呢，美国股市大概会平均上涨14个百分点哦。所以有人说一句话，现在是准备元月行情最佳。的时机点哦，同时间因为股票跌得太多了，所以很多的股票呢，它的本益比哦都已经超级便宜，有大量的公司的本益比都在十倍以下。换个角度来看，假设明年利息全配的话呢，很多公司今年、明年的利息可能是八到十个百分点哦。其中像积家维星啊，是赚到不得了，可是它本益比竟然都只有四倍、五倍。那如果按照这方式的话，明年配息会到二十趴吗？我的妈呀，这也太夸张了啊、哦！所以呢？这个情况下呢，已经吸引一些价值性的买盘呢、哦、来做买进的动作。那昨天呢，除了美国股市是上涨之外呢，还有包括了就是韩国跟日本股市也是持续走高。香港港香港恒生指数回升哦，上涨二点六九个百分点；韩国股市上涨零点五个百分点。那呃，对不起，说错了，零点九九个百分点。日本呢是一点二一个百分点呢、哦。亚洲股市呢全面翻红哦。那么涨最多的是菲律宾股市上涨一点七八个百分点。那印度呢只是。上涨零点三九个百分点。根据外资的报道、哦，他们最想投资的地方呢是印度啊、哦，所以昨天全球股市涨幅最多的地方呢就是费办指数上涨二点一八个百分点哦。那当然，这个呃，美国其中选举。在当中哦，道琼工业指数呢，直接不演哦，上涨了420点哦，是继10月份呢，创下了近40年来单月最大涨幅之后呢，涨势还是持续的一个往上走高哈、哦。那当然，在这个情况之下呢，大家就比较关心的事情是说，那这个过程当中，台积电如何呢？台积电的表现还算可以，是上涨了 0.45 个百分点。那联电则是大涨二点零八个百分点哦。可是台积电公布的业绩是很好啊，联电已经确定了、哦，第四季的业绩已经开始下滑了，所以但是联电持续大涨，日月光最近表现也非常强劲啊、哦。日月光的本益比如果没记错，好像也只有四五倍哦，四五倍的本益比，非常的夸张哈。那这个日月光的 ADR 呢，昨天是上涨了 2.39 个百分点。那跟台积电相关的公司，比如说 AMD 呢，昨天上涨了 1.43 个百分点。那我们昨天新闻已经知道 ，AMD 呢基本上已经把台积电5纳米的这个呃，就是五纳米的产能哦，全部包下来了哈、哦。现在我比较好奇的事情是。这个 NVIDIA 跟台积电谈完之后，到底是包哪个产能呢？好、哦，现在大家都竞争这个五纳米以下的制程啊、哦，所以台积电的五纳米以下的制程，含五纳米呢，基本上是满载，可能连六纳米都是满载哈、哦。另外一部分呢，就是另外就英特尔是会对呃就是台积电下单嘛哈、喔，那英特尔上涨 0.34 个百分点，高通哦、喔、大涨了 3.19 个百分点哦、喔，会不会对联发科今天的表现有一些表现呢？外资都在唱衰联发科，哦，但联发科最近的报告是说哦、喔、它的库存已经调整的差不多了，会稳定的增长哦、喔，这跟大家唱衰。呃，联发科似乎有点不太一样啊、哦，而且联发科也在开始慢慢的转型哦，从提供所谓的呃，就是手机晶片呢，也转型到5 G 晶片跟 AI 智能晶片跟 WiFi 六 WiFi 7晶片呢，这部分都是跟5 G 有关的。跟智能有关的、哦，所以未来的情况，当然，呃，联发科也不会缺席，哦，就汽车的晶片啊、哦，那最近也都出了几款汽车晶片，供汽车厂商来验证。所以联发科的这个实力哦，全球顶尖的实力，除了博通、高通，就是联发科、哦。所以联发科在全球是这个三大 IC 设计厂商。当然，英特尔能算进来，不过英特尔最近老了，有点辛苦了哈。所以换个角度来说，这是一个非常强大的公司，但因为过去受到台积电被卖出嘛，我们今年被卖出的金额是一兆两千亿新台币，其中台积电就被卖超了六千亿哦，那另外一部分就由联发科来承受大部分的卖压。好，那当然这个情况之下，如果外资不卖超的话，联发科是不是有机会上涨呢？我想答案是非常肯，应该是。可以说是肯定的事情啦，我不能说百分之百，好，要不然有些网友要找我麻烦的哈、哦，他很喜欢在我脸书找我麻烦，<笑>我们就参考啦，其实投资还是要看你自己，我觉得有时候投资是有缘人，有时候我们讲一些市场的时候，诶，他听到进场就有做买进的动作，诶，是有赚到钱，当然也不能保证你一定是赚钱，我们只是提供媒体上的讯息，透过媒体上的讯息来提供自己的一些想法，那。回头一件事情，因为中国最近公布的进出口数据呢是下滑的，所以原油价格呢已经下跌哦。现在纽纽纽约轻油的价格呢是九十一点七九元哦，那还是比之前价格来得高。好。那当然，美元走软呢，金价就撞到最近的一个上涨。那昨天其实投资人是有些获利了结在欧洲啦，好，那所以从欧洲股市呢，普遍是一个下跌的状况。但是整个趋势看起来呢，通货膨胀呢有一点点的一个下滑的一个情形。好，当然，总的关键焦点呢是红海呢，就是买进了 l o w s t o n e 啊、哦。红海之前呢是 l o l l s t o n e 的一个这个呃，就是我们说他做以做 pick 皮卡，就是我们说的四轮传动皮卡车。为主哦，那据了解呢，红海又对 Rollstone 呢又注资了 1.7 亿美金哦，成为 Rollstone 最大股东了。所以呢，在美国它有 Rollstone 这个厂牌，在台湾有裕隆。按照这个情况来看呢，美国呃红海呢可能会越来越取得哦这种新创的汽车业的大大股份哦，因为他目标很单纯，就要拿下全球电动汽车的百分之五到百分之十的市占率。那当然，最关键点是红海可不可以拿下苹果的苹果电动车？据了解呢， 2 0 2 5年2024到20年，美国呃苹果就应该出它的这个电动车哈。那这部分当然就是好戏在后头。那红海呢是下调第四季的展望啊、哦。那第四面板的价格呢还是持续上涨，好，这个是最近面板股票有走高。那最关心的是铜价，那么铜价果不其然最近开始大幅的飙涨哦。那金亿。顶铜哦，它占呃就是有大涨。另外就是，其实最纯的铜呢是第一铜哦。那第一铜最近股价在之前跌势非常凶猛、哦，最近也开始反弹了。那接下来就是金居啊，哈这些所谓的呃铜箔基板的公司，台光电等等，最近股价呢也是持续的一个走高啊、哦。主要原因是因为中国必须要拼经济哦，所以加上库存已经跌到谷底哦，最近铜价呢已经开始持续的一个往上走高。那最近呢，空头已经开始慢慢的减少哈、哦。那这些种种讯息呢，也让大家觉得非常的兴奋。那我们昨天呢，是今年是我们台湾的卫星的元年哦。因为我们第一个自制的百分之八十以上自制的卫星呢，已经飞上天空了、哦。那这个大摩呢，呃、啊、，I F 总裁哦，就是国际货币局总裁说、哦，通货膨胀呢今年会触顶哦，所以新市场货币最糟的状况已经结束了。所以，如果你有借台币去买美金的朋友，可能要考虑港快买美金换台币回来喽。再说一遍，如果最近你之前有借台币借台币啊、哦、去买美金的朋友。赶快要赎回,回了，赶快要赎回了，因为。货币市场的最糟糕的状况已经慢慢的趋缓，而美元是持续的走软。那主要原因是通货膨胀呢已经慢慢的舒缓了哈、哦。那我们刚才讲，伦敦是昨天是跌掉了，呃，英国伦敦指数呢是跌掉 0.48 个百分点，法兰克福是上涨 0.55 个百分点，巴黎镇上工会呢是上涨 0.17 点哦。那涨幅并不是很大，好，这是呃最近的欧洲的一个状况。好，那当然回到了。就是我们说台湾的一个状况哦，因为台积电一涨呢，当然就皆大欢喜。昨天台积电领军攻坚哦，台股是开高走高，收最高哈、哦，那么涨了一百九十七点哦。那我记得在呃上礼拜四的上礼拜三的时候，我就说一句话，说台股在那一天呢会开低走高哦。那请大家一定留意哦。那果不其然，在上礼拜应该是礼拜三吧哈、哦。那就是这一波股市的转折点哈，就开始一路走高到今天。其中最凶猛的是贵买哈，那贵买表现非常好。那么昨天呃最明显的股票当然就是细智彩哦，细智彩因为呃士晶 KY 呢在法说会已经示意哦，他说美国晶片影响非常的影响有限哦，就是说因为大家担心士晶 KY 主要的订单是来自中国，所以士晶刚才说没有，其实影响幅度非常低，加上台币贬值，事实上是赚更多。那这个消息呢，就让整个就是我们说的 I P C 这台股票全面大涨哦，包括了世芯哦，还有包括创意哦，最近创意股价非常凶猛，以及买台积电不如买创意嘛哈、哦，还有致远 M 3 1一，哎，这个那其中呢，世芯跟 M 3 1直接涨停板哦，非常凶猛。那最近呢，因为整个显卡整个库存呢是大幅的去化，所以昨天最整齐的族群呢。好，从这跟从这个,個 PCB 跟这个铜箔基板哦，转成是所谓的就是显卡。那昨天显卡全面大涨哦，包括汉讯、立台跟晨企哦，全面涨停板，而且投信反而是连三日大满。不过我说回来，这个股票呃，就是它只是库存修正完毕，并不代表单订单增加。好，所以我不会建议你去。做这时候大幅的买进哦，这可、个、能有存在一些风险。另外，联电呢公布了十月份的营收是两百四十三点四四亿哦，是近半年的新低，而且是连续两个月的月下滑，但年增率还不错了啊、哦，十月份年增率有二十七点零七个百分点。那当然，联电的法说会有说一句话说。因为呢，十二寸的产能利用率还是相对有支撑哦，相对于其他成熟制成，就是八寸来说呢，影响比较低哦。所以虽然、呃、业绩有放缓了，但是基本上呢，有个产业的需求是大幅增加的。什么产业呢？就是它在汽车晶片部分呢，还是需求非常好。那么联电呢，特别说一句话、啊，他说呢，车用业务呢是持续的成长，而且长期看起来不错。那是不是有机会往十四纳米来生产呢？因为我们知道联电就止于二十八纳米嘛，哈。那现在。可能考虑哦，要把二十八纳米的制程呢往十四纳米的方向来进行，但是应该就是十四纳米了。那如果今天台积电真的能够延伸到十四纳米的话呢，其实对联啊，对不起联电哦，如果连电真的能够做到十四纳米延伸，对连电长期的竞争力是非常好的。那因为中国原本要盖三呃三十一座的晶圆厂，但现在因为十四纳米的这个制程设备跟呃。这个7纳米的智能设备是一样的，所以中国可能没有办法做到14纳米，顶多做到16纳米。所以如果联电能够做到14纳米的话，对联电来说也是不错的消息。那就看世界先进跟利积电有没有可能往14纳米来做发展的话，那台湾还是具有非常强劲的竞争力哈。那讲到这个汽车这个零组件哦，今天有一家公司呢公布了第三季的获利哦。是智深科，那智深科之前我们谈到智深科呢，谈的就是有关医疗，还有好像也有卫星卫星产业嘛，哈。但事实上，它其实在汽车部分呢的规模是持续的扩大哦。所以第三季的 EPS 高达 3.68 元呢，好，年增率为 44.31 三一个百分点，创单季新高。而且呢，不但改写了同期新高之外呢，也一季哦也。他们今年前三季的获利呢，就逼近去年全年的获利哦，是高达十点四七个百分点。而第四季是汽车销售的旺季哦，那么智深哥认为呢，在第四季营收呢会持续的乐观哦。那么前三季 EPS 是九点六一元，那去年全年是赚十点四七元。如果按照这样的方向来看的话呢，今年的这个。全年呢是有机会上赚到14个百分点哈。那我刚才讲到第一桶哈，第一桶呢最低股价是19块55哦、喔，现在已经回升到。二十九块七哦，那之前最高价格是五十五块三哦。那同时间呢，还看到另外两档公司呢也公布业绩哦，是跟车子有关系的，一个是江森，好一五二五的江森，一个是二二二八的建林哦。那么也公布了第三季的获利哦，也非常亮眼。江森呢在第三季单季获利呢是赚一块二九，建林是赚二块五一。那呃，前三季呢，江生是赚了三点零三了，剑岭呢是赚了四点六六，那基本上第三季的获利呢，以这个江生来说呢是。大涨了八十六个百分点呢、哦，大涨了八十六个百分点。另外就是天宇哦，天宇接到强烈的订单哦，所以选择全部分呢，也看到天宇开始增加。那台办的股价呢，最近也持续走高。汽车零主件的股票恐怕还是关键哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。